0: 할렐리아, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. www.ikaochurch.com이 되겠습니다. 또는 검색엔진, 네이버나 구글에서 이가호 중앙교회를 찍으면 들어오실 수가 있습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 동영상 또는 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 이번에 또 새롭게 또 텍스트로도 설교 원고를 등록해 놓았습니다. 많은 은혜 되시기를 바라겠습니다. 그리고 저희 교회의 이메일 주소입니다. 이카홀치얼치 골벤이 gmail.com이 되겠습니다. 아이과부출이 gmail.com 이쪽으로 보내주시면 언제든지 제가 직접 받아볼 수가 있습니다 그리고 선교 후원으로 섬겨주실 어, 분들을 위해서 안내 말씀드립니다 한국에는 KB 국민은행입니다 079-210736251가 되겠습니다 KB 국민은행 079-210736251입니다 그리고 일본에 있는 은행으로 행 직접 참고해 주실 분들은요, 저희 교회가 있는 지역 은행입니다. 아, 군마은행입니다. 아, 지점번호가 190번, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 어, 군마은행 지점번호 190, 예, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 아, 저희 교회는 아직까지 예, 재정적으로 어, 독립 적인 상태가 아닙니다. 그래서 어, 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에는 선교 후원을 해주신 부분들이 안 계셨습니다. 어, 그, 여러분께서 뭐 많이 바쁘시고, 또 이제 그러시겠지만은. 일본 선교, 세계 선교에 관심을 가져주시고 그리고 기도와 물질로서 이렇게 함께 해주시기를 간곡히 당부 드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 요한복음 15장 2절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 15장 2절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 아멘 할렐리야 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 세 가지 기쁨이라는 제목으로 은혜를 나누고 자 합니다. 예전에 한국에서 어떤 친구와 이야기를 하는데 무슨 이야기를 하다가 문득 이 친구가 하는 말이 야 입이 열 개라도 말은 똑바로 해야지 라고 말을 했습니다. 아, 이친구는이 말을 듣고 어, 이, 이 친구도 그렇고 어, 저도 그렇고 잠시 서로 이렇게 좀 얼굴을 멍하니 이렇게 마주 보고 있었습니다 이게 맞는 말이에요 어, 입이 열 개라도 말은 똑바로 해야지 네, 그렇죠 입이 열 개라도 할 말이 없다 라고 하는 말과 입은 삐뚤어져도 말은 똑바로 해야지 라고 하는 이두 말이 합쳐져 버린 것이죠 그런데 이걸 합쳐놓으니까 이게 할 것도 같지만 어딘가 좀 이상하게 느껴진 것이죠 그래서 서로 멀뚱멀뚱 이렇게 잠시 쳐다보고 있었던 기억이 있습니다 그럼 성경은 어떨까요? 여러분 잠깐 질문 하나 해보겠습니다 먼저 이 말씀을 드려볼게요 잘 한번 들어보시기 바랍니다 천국은 마치 밭에 감추인 진주와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 여러분 어떠세요? 괜찮으세요? 이 말씀을 듣고 음, 왜? 뭐, 뭐 이상한데? 라고 생각하시는 분들도 계시겠지만 또 한편으로는 어허 홍 목사 왜 그러시나? 라고 이렇게 의문을 갖는 분들도 계실지 모르겠습니다. 잘못 들으셨을 수도 있으니까요. 다시 한번 말씀드려보도록 하겠습니다. 천국은 마치 밭에 감추인 진주와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 사실 이건 좀 부끄러운 말씀입니다만은, 제가 예전에, 얼마 전에 차를 이렇게 좀 운전하고 가다가 문득 이, 뭘이 말씀이 이렇게 떠올랐습니다. 그러면서 든 생각이 뭐냐면은요. 아니 진주는 바다에 있어야 하지 않나라고 하는 것이죠 바다에 사람 는뭐 무슨 조개인지 모르겠지만 아무튼 그 조개 안에서 발견되는 게 진주잖아요 그런데 왜 성경에는 이 진주가 밭에 감추어져 있다고 했을까 오타인가 이 말씀은 예수님께서 하신 말씀이신데 예수님께서 잠깐 착각을 하신 걸까요 그래서 한번 찾아봐야 되겠다 하고 생각하고 집에 와서 찾아봤더니 아이고, 웬걸요? 마태복음 13장 44절에 보면 은 천국은 마치 밭에 감추인 진주요? 아니에요. 보화입니다. 마태복음 13장 44절 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 그럼 진주는 안 나오나요? 아니에요. 나옵니다. 바로 다음 구절에 예, 나와요. 마태복음 13장 45절에서 46절입니다. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 참 얼마나 정확합니까? 그렇죠. 진주가 밭에 있을 리가 없지요. 그런데 또 정말 창피하게 제가 이걸 이렇게 섞어 가지고 저렇게 그 말로 입이 열 개라도 말은 똑바로 해야 한다라고 하는 그런 식으로 정말 이렇게 헷갈려 버린 것입니다. 참 저의 부족함을 반성하는 한편으로 이 구절을 읽으면서 또 다른 의미로 얼마나 은혜를 받았는지 모릅니다. 그런데 이와 같은 오류가 적을까요? 아니에요. 의외로 많이 있습니다. 어, 뭐 성경 말씀을 자세히 알려고 하지 않아요. 그냥 대충대충 넘어가 버리는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 어떤 분 말씀에 의하면요, 자기가 숨기고 있는 교회에서는, 이, 할렐루야라고 하는 말이 여러 가지, 여 가지 경우에 쓰인데요. 누구를 부를 때에도, 어, 할렐루야, 어, 김지사님, 할렐루야, 할렐루야. <웃음> 왠지 이렇게, 부르기도 하고요. 어, 지금 좀 이렇게 지나가니까는, 잠깐 길좀 열어달라고 할 때에도, 자, 할렐루야, 할렐루야, 길 좀, 자, 지나갑니다. 아, 할렐루야, 할렐루야. 하는 <웃음> 식으로 쓰이기도 한답니다. 그리고 또, 급히 주의를 줄 때에도, 할렐루야, 할렐루야. 거뛰면 안됩니다. 할렐루야 할렐루야 하는 식으로 이렇게도 쓰인다는 것이지 하지만 이 할렐루야가 무슨 뜻입니까? 얘는 찬양하다, 영광스럽게 하다라는 말의 명령형 그리고 하나님을 나타내는 이 야가 결합된 말즉 하나님을 찬양하라, 하나님께 영광을 돌리라, 하나님을 영광스럽게 하라 라고 하는 지극히 거룩한 말씀입니다만 이 말을 그냥 아무런 의미 없이 이런 경우에 사용한다는 것이지요 여러분 성경은 그냥 막연하게 추상화처럼 적힌 책이 아닙니다. 자세한 의미를 몰라도 그냥 뭐 느낌만으로 알기만 하면 되는 그런 책이 아니에요. 오히려 대단히 치밀하고 정교하게 만들어진 반도체 정밀기기와도 같은 것입니다. 텔레비전 같은 데서 보면 은요 어, 이게 첨단기기를 만드는 곳에서 일하는 사람들은 어떻습니까? 저는 머리부터 발끝까지 정말 이렇게 모두 신경을 쓰지요. 작은 먼지라도 들어가면 큰일납니다. 제대로. 작동하지 않기 때문인 것입니다. 이를 성경 적으로 표현하면 다음과 같습니다. 베드로 후서 1장 20절에서 21절. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로의풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 베드로 후서 3장 15절에서 16절. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라 우리가 사랑하는 형제 파울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또 무슨 펴, 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하수으되그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라 바로 그렇기 때문에 이 성경을 아무데나 대충대충 갖다 붙인다고 모두 하나님의 말씀이 되는 것은 아닙니다. 오히려 멸망할 수도 있다. 아, 이런 식으로 엄히 분명히 결합, 기록하고 있는 것입니다. 저희 교회에서는 홈페이지 w w w i 가 a h o c h u c o m 홈페이지 말고도 그 별개로 네이버 카페도 에 운영을 하고 있습니다만은 며칠 전에 어떤 신앙 종교 집단에서 어떤 걸 하나를 제 카페에 올렸습니다. 그, 그는요, 그 단체 교주 명의로 되어 있었습니다만은, 이런 걸로 시작합니다. 나는 계시록 22장 8절과 16절에 약속한 예수님께서 교회들에게 계시록의계시록이 성취된 것을 증거하라고 보내신 사자입니다. 이걸 어떻게 생각하십니까? 물론 그냥 비웃고 넘어갈 수도 있겠습니다만 일단 성경구절이 있으니까 살펴보아야 하세요. 계시록 22장 8절 이건 좀 오타인 것 같습니다. 요한 계시록 22장 8절은요. 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼때이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니 여기는 별다른 내용이 없어요. 아마 오타였던 것 같습니다. 그리고 어, 요한계시록 22장 16절 여기에는 사자라고 하는 음, 말이 나오긴 합니다. 요한계시록 22장 16절 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 하지만은요 이 말씀은 당시 예수님께서 사자를 통해서 이 사도 요한에게 환상을 보게 해서 그 교회에 이 요한계시록 성경 말씀을 적게 했다 전하게 했다라고 하는 것이지 먼 훗날에 사자를 보내겠다라고 하는 말씀이 아닙니다. 그리고 중간에는 이런 글도 있습니다. 약 2000년이 지난 재림 때인 오늘날 또 예수님이 보내신 사자를 받아주지 않고 핍박하면 초림 때의 예루살렘의 목자들과 장로들 같은 죄를 범하게 됩니다. (웃음) 여기서 이 글을 쓴 사람은 요 자기를 예수님이 보내신 사자라고 하려는 것인지 아니면 자기가 재림 예수라고 하려고 하는지를 혼돈하고 있는 것 같습니다. 2000년 전에 오신 분은 예수님이지 예수님의 사자가 아니에요. 그리고, 뭐, 자기가 그러면, 자, 자기가 쟤름 예수다? 요한계시록 한번 보겠습니다. 이분이 좋아하시는 요한계시록 한번 보면요. 요한계시록 1장 7절. 볼지어다, 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고, 그를 찌른 자들도 볼 것이요. 땅에 있는 모든 족속이 그로 만니 아마 애곡하리니, 그러하리라. 아멘. 이는 성경 다른 곳에도 나와 있습니다. 마태복음 24장 30절이죠. 그때 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 애곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 누가복음 17장 23절에서 24절 사람이 너희에게 말하되 보라. 저기 있다 보라 여기 있다 하리라. 그러나 너희는 가지도 말고 따르지도 말라. 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍이여 하늘 아래 저쪽까지 비침같이 인자도 자기 나에 그러하리라. 이 말씀은 무엇입니까? 2000년 전에 예수님께서 오셨을 때에는 구원의 하나님, 자비의 하나님으로 오셨습니다. 용서의 하나님으로 오셨습니다. 죄인된 우리를 어떻게 해서든지 살려보시려고, 구원해보시려고 오셨던 것이죠. 그리고 마침내 십자가에서 우리의 죄를 모두 해결하시기 위해서 오신 것입니다. 요한복음 1장 10절에서 13절 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 2000년 전 그때는 아무도 예수님을 몰랐습니다. 예수님께서 하나님의 아들 하나님의 독생자라고 하는 사실도 알지 못했습니다. 많은 사람들 특히 권세 잡은 자들 기득권자들이 예수님을 거부했습니다. 아니 거부하는 정도가 아니라 십자가에 못을 박아버렸을 정도였던 것이지요. 그러나 예수님께서 다시 오실 때에는 그와 같은 소박한 모습으로 오시지 않습니다. 구름을 타고 오십니다. 예수님을 믿는 사람들만이 아니라 예수님을 핍박하던 사람들까지도 그 모습을 본다고 합니다. 그뿐만이 아니죠. 사람들이 그 사실을 무슨 뭐 뉴스 같은 데서 들어서 안 돼요? 아니에요. 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍해서 하늘 아래 저쪽까지 비침같이 그 소식은 순식간에 이 땅에 사는 모든 사람들에게 알려진다는 것입니다. 저, 저기요. 저저 어, 저, 제가 예수님이에요. 어, 라고 제가 하나님의 아들이에요. 제가 예수님이에요. 라고 말할 때까지 몰랐어요. 그건 뭐냐면요. 그 사람은 제림하신 예수님이 아니라는 소리입니다. 빛의 속도가 어느 정도예요? 예. 초속 30만 킬로, 일초의 지구를 7바퀴 반이나 돌수 있는 속도입니다. 예수님께서 오시는 그 날에는 이 땅에 있는 누구나가 순식간에 다알수 있는 모습으로 오십니다. 그리고 그때는 이제 구원의 주님이 아니십니다 자비로운 주님이 아니세요. 심판의 주님으로 오십니다. 마왕의 왕의 모습으로 오시는 것입니다. 그리고 또 빼놓아서는 안되는 구절이 있습니다. 마태복음 11장 13절 모든 선지자와 율법이 예언한 것은 요한까지니 라고 되어 있습니다. 이렇게 예수님께서 말씀하셨죠. 모든 선지자나 예언자는 세례 요한으로 끝입니다. 과거에는 몇몇 제한적인 사람들을만을 하나님께서 이렇게 선택해서 사용하셨지만 사도행전 2장에 나오는 성령 강림 사건 이후에는 성령님께서 직접 우리 한 사람 한 사람을 통해서 역사하시는 걸 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이러한 내용을 바탕으로 해서 아까 그 글을 보면은요 어떻습니까? 예, 그 글을 쓴 사람은 성경을 제대로 모르고 썼다는 말밖에는 되지 않습니다. 지금도 세상에 보면 은요 자기가 예수다, 선지자다, 사자다, 예언자다 하면서 이상한 교리로 사람들을 현혹하는 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 또한 안식일은 뭐 원래 토요일이니까 어, 토요일에 예를 배드려야 한다 라고 주장하는 사람도 들 있습니다. 구약에서 안식일은 토요일이 맞습니다. 그렇다면 그 사람들은 지금도 토요일에 예배를 드려야 된다라고 주장하는 사람들은 그러면 구약 때처럼 지금도 매주 토요일마다 양 잡고 염소 잡고 이렇게 태워서 이렇게 제사를 드리고 있습니까? 그건 또 아니더라고요. 이건 무슨 구약도 아니고 신약도 아닙니다. 글쎄요, 뭐뭐 마침 뭐 라면이나 뭐 우동을 포크와 나이프로 이렇게 먹으려고 하는 것 같다고 할수 있겠습니다. 이와 같은 일은 온전히 신약을 인정하지 않으려는 일이요. 신약을 인정하지 않는다는 것은 예수님을 인정하지 않는다는 말이 되고 마는 것입니다. 그런데 더욱 심각한 것은 이런 오해가 이런 이단이나 신흥종교에만 있는 것이 아니라는 점입니다. 마가복음 8장 34절입니다. 마가복음 8장 34절. 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 자, 그러면은 이 말씀은 어떻습니까? 여러분께서는 이 말씀을 어떻게 이해하고 있습니까? <웃음> 잠시 한 3분 정도 좀 부흥의 모드로 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분 부흥회 좋아하시죠? 부흥의 모드로 한번 어, 해보도록 하겠습니다. 어, 준비 되셨습니까? 자, 부흥의요 3분 정도만 부흥의입니다. 자, 그럼 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분 주님을 사랑하시면 안녕하시기 바랍니다. 목소리가 작아요. 더 크게 자, 더큰 소리로 주님을 사랑하시면 아멘 하시길 바랍니다. 아멘 할렐루야 여러분 예수님께서는 우리의 죄를 위해서 채찍에 맞으시고 가시관을 쓰신 채로 피범벅이 되어서 골고다로 행하는 길을 십자가를 짊어지고 올라가셨습니다. 너무나도 괴롭고 너무나도 힘들어서 몇 번이고 이리 쓰러지고 저리 쓰러지고 오러셨습니다 그러나 우리를 위해서 우리 죄악을 해결하기 위해서 넘어지면서도 쓰러지면서도 올라가셨던 것입니다. 여러분, 예수님께서는 말씀하십니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따르라고 말씀하십니다. 믿으시면 안전하시기 바랍니다. 그렇습니다. 그길 예수님께서 올라가셨던 그 고난의 길그 고통의 길 우리도 함께 하자고 말씀하십니다. 그 길은 주님께서 가셨던 길입니다. 그 길을 우리도 함께 올라가야 한다고 성경은 말씀하고 계십니다. 골고 전서 1장 18절 십자가의 부가 멸망한 자들에게는 밀어난 것이죠. 구원을 받는 우리의게는 하나님의 능력이라 믿으시면 하멘하시기 바랍니다. 아멘. 그렇습니다. 남들은 비웃더라도 남들은 밀어나자면서도 손가락질하면서 도 우리는 그 고난의 길을 십자가 짊어지고 올라가야 하는 것입니다. 고통이 있더라도 어려움이 있더라도 그 길을 가야 하는 것입니다. 여러분 어떠한 고난이 닥쳐오더라도 어떠한 고통이 우리를 막아선다 하더라도 우리 모두 예수님께서 오르는 그 길을 주님의 십자가 짊어지고 올라가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 어떠십니까? <웃음> 괜찮았어요? 이런 내용과 비슷한 말씀, 교회에서 어, 교회 어느 정도 다녀보신 분들은 아마 들어보신 적이 있으시지 않을까 합니다. 제가 지금 드린 말씀 괜찮습니까? 이대로 그냥 (웃음) 설교를 마쳐도 괜찮겠어요? 만약에 괜찮다고 생각하시는 분들께 여쭙겠습니다. 예수님께서, 여러분께서 이제 여러분께서, 자, 예수님을 믿으라고 전도를 하려고 해요. 그러면 지금 제가 드린 말씀, 예수님을 믿는다는 것은 고통과 고난의 길, 예수님께서 올라가셨던 그 힘든 길을 올라가야 한다는 것, 그와 같은 말씀을 하시겠습니까? 안 하시겠습니까? 하실 건가요? 예수님을 믿는다는 거는요 가시관을 쓰고 채찍에 맞으면서 피범벅이 된 채로 십자가를 짊어지고 골고다 언덕길로 올라가는 것 같은 거야. 그렇게 전도하시겠습니까? 그러면 그걸 듣는 사람이 아하! 예수님을 믿는다는 것은 정말 멋진 거구나! 라고 생각해 줄까요? 잘 안될 것 같아요? 그러면 원래 예수 믿는 이 일은 힘들고 어렵고 고통과 고난이 동반되지 만이 사실을 숨기겠습니까? 그냥 좋은 것만 이야기하고 어떻게 해서든지 교회에 나오게 만드실 건가요? 여러분 만약에 그렇게 생각하고 그렇게 행동하신다면은요. 이는 사기입니다. 그렇잖아요. 이는 거짓말하는 것, 속이는 것이지요. 우리가 예수님을 믿는다는 것은 예수님께서 겪으셨던 고통과 고난을 우리도 함께 겪는 것을 말하는 것입니까? 아닙니다. 절대로 아닙니다. 왜 아니에요? 예수님께서 그와 같은 고통과 고난을 겪으셨던 이유가 무엇입니까? 예수님께서 채찍가 맞으시고 가시벌을 쓰신 채로 십자가를 짊어지시고 그 겪으셨던 그 고통, 십자가에 못 박히시고 죽으셨던 그 고통을 당하신 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 우리가 그런 고통과 고난을 당하지 않게 하기 위해서 대신 당해 주신 것입니다. 그런데도 불구하고 우리도 똑같은 고통과 고난을 당해야 한다? 이는 그야말로 예수님의 십자가를 부인하는 것이나 마찬가지입니다. 예수님이 어떤 고통을 당하셨던지 간에 나도 똑같은 고통을 당해야지만 한다라고 하는 것은 예수님의 십자의 공로를 모두 없었던 것으로 하자라고 하는 말이 아니고 무엇이겠습니까? 그렇다면 예수님께서 말씀하신 이 십자가를 매라라고 하는 것은 무엇입니까? 얘는 다름 아닌 복종을 말씀하고 계신 것입니다. 빌리보서 2장 6절에서 8절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으시니라.
1: 예수님께서는
0: 아버지 하나님의 말씀에 복종하시고 십자가에 달리셨습니다. 하지만 그렇다고 우리도 모두 예수님처럼 십자가에 달려야 한다는 것은 아닙니다. 예수님께서 복종하셔야 할 부분이 있었다면 우리도 복종하여야할 부분이 있다는 것입니다. 하지만 예수님은 예를 들어서 정말 지구보다도 더큰 바위 태양보다도 더큰 바위를 옮겨 놓으실 정도의 너무나도 힘든 복종이셨다면 우리는 그저 작은 돌멩이 하나, 무슨 모래알 하나 정도를 옮기는 정도, 그야말로 흉내만 내는 정도로 충분하다는 것입니다. 빌보서 4장 4절, 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 그렇기 때문에 우리는 고통과 고난에 시달리는 것이 아니라 주님 안에서 기뻐할 수 있다고 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 기쁨을 누려야 합니다. 그렇다면 무엇에서 기쁨을 누려야 하겠습니까? 얘는 바로 주님께서 우리에게 주신 십자가 복종 순종이라고 하는 십자가를 통해서 기쁨을 누려야 하는 것이고 또한 그래야만 진정한 기쁨을 누릴 수가 있는 것입니다. 우리가 누려야 하는 기쁨은 첫째로 말씀, 믿음을 통한 기쁨입니다. 이 믿음을 통한 기쁨이란 무엇이냐? 우리는 우리의 죄로 말미암아 스스로 멸망할 줄 알았는데, 예수님이 십자가 위에서 우리의 모든 죄를 대신 해결해 주셨다는 믿음, 예수님을 믿으면 예수님을 통해서 우리는 구원에 이르고 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 이 믿음을 통해서 기쁨을 얻어야 한다는 줄 얻어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 말씀을 통한 기쁨입니다. 우리가 예수님을 무엇을 통해서 알게 되었습니까? 영화요? 드라마요? 뭐 물론 맨 처음에는 그럴 수 있겠습니다만 은 그러나 궁극적으로는 성경 말씀을 통해서 알게 되었습니다. 우리가 예수님을 믿는 이유가 무엇입니까? 이는 다름 아닌 성경에 기록되어 있기 때문인 것입니다. 그렇다면 성경 어디에 예수님이 기록되어 있습니까? 신약에만 기록되어 있나요? 요한복음 5장 39절 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 신약만이 아니라 창세기부터 시작해서 계시록까지 66권 모두가 예수님에 대하여 기록하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리 믿음이 곧 성경입니다. 성경에 기록되어 있으면 이는 맞는 것이요. 그렇지 않으면 아무리 그럴듯한 말을 한다 하더라도 이는 믿을 수가 없는 것이지요. 우리는 이 성경 말씀을 통해서 기쁨을 얻어야 하는 것입니다. 셋째로 우리는 행함을 통한 기쁨입니다. 일반적으로 교회에서 보면 이행함 이라고 이제 이렇게 제이 하면 무슨 뭐 특별한 봉사활동 같은 것이라고 생각하기 습상입니다만 그것만이 행함이 아닙니다. 교회 내에서만이 아니라 교회 밖에서 우리 일상생활에서까지도 모든 행함을 가리켜야 한다고 이해해야 하겠습니다. 행함에 대해서 예수님께서 말씀하십니다. 마태복음 7장 24절에서 27절 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 판석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 판석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그집에부딪히매 무너져 그 무너짐이 심하니라. 주님의 말씀 성경 말씀을 듣기는 들었지만 그것으로 어, 그것으로 끝? 안그런 행함이 없다면 이는 금방 무너져 내리는 집이나 마찬가지라고 예수님께서는 말씀하고 계십니다 바로 이행함 속에 우리는 기쁨을 누리고 어, 기쁨을 누리는 여러분의 세계를 주님의 이름으로 축원합니다이 믿음과 말씀과 행함 이는 씨와 밭과 가꾸기라고 할 수가 있습니다. 우리가 자 믿음이라고 하는 씨를 사왔습니다. 그러면 다음에 어떻게 해야 하냐라고 하면 이 씨를 심을 밭을 구해야 하겠지요. 이것이 바로 말씀입니다. 우리의 믿음 예수님을 구조로 영접한 그 믿음을 심을 밭이 바로 말씀인 것입니다. 자 이제 씨도 샀고 밭도, 밭도 구했습니다. 그럼 이제 끝이에요. 아니에요. 이것을 이 씨를 심어야 합니다. 이 씨를 밭에 심고 그리고 물을 주고 비료도 주고 해서 갖고 어야지요 고릴대전에서 3장 6절 나는 심었고 아브라로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라게 하셨나니. 믿음이라고 하는 씨를 말씀이라고 하는 밭을 구하여 행함으로 심고 가꾸었을 때 마침내 하나님께서 자라게 하셨어. 마침내 큰 수확을 얻을 수 있도록 역사해 주신 글, 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분, 왜 씨를 가지고 있으면 기쁩니까? 예, 그 씨로 인해서 수확을 할수 있다는 소망을 가지게 되기 때문에 기쁜 것입니다. 왜 밭을 구하면 기쁩니까? 그 밭을 통해서 수확을 할수 있다는 소망을 가지게 되기 때문에 기쁜 것입니다. 왜 물을 주고 가끔은 기쁩니까? 밭에 씨를 심고 가꾸면 자라난 그 후에 큰 수확을 할수 있다는 소망을 가지게 되기 때문에 기쁜 것이지요. 그런데 여기에 하나라도 빠졌다고 생각해 보십시오. 씨가 없어요. 그러면 아무것도 없는 벌판 밭만 열심히 가꾼다고 수확할 수 있겠습니까? 아니에요. 없습니다. 씨가 있는데 심을 밭이 없어요. 그러면 물을 주고 어, 어, 물을 줄 수도 없고 가꿀 수도 없습니다. 씨가 있고 밭이 있어서 씨를 밭에 심었지만 물도 주지 않고 가꾸지도 않았어요. 그러면 어떻게 됩니까? 조금 자라다가 시들어버리고 말 것입니다. 우리의 복종은 예수님께서 허락하신 우리의 복종 이는 믿음과 말씀과 행안 이세 가지 믿음과 말씀과 행함이 기쁜 이유는 바로 이세 가지를 통해서 큰 수확을 얻을 수 있다는 소망을 가지기 때문인 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 요한복음 15장 2절입니다. 무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 누가 보면 6장 43절에서 45절도 보겠습니다. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라. 나무는 각각 그 열매를 안하니 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 포도를 따지 못하느니라. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이런 마음에 가득한 것을 입으로 말하니라 열매는 정직합니다. 나쁜 열매를 맺으면 하나님께서 버리시지만 좋은 열매를 맺는다면 우리는 하나님으로부터 크나큰 상을 받게 되는 것입니다. 이제 믿음과 말씀과 행함이 주는 소망을 통해서 하나님께서 주시는 크나큰 수확의 기쁨 30배, 60배, 100배, 300배, 600배, 1000배 되는 기쁨을 누리시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.